0: No episódio de hoje nós iremos falar sobre a história da igreja e nesse primeiro episódio nós iremos apenas fazer uma introdução aqui do que nós vamos estar falando sobre a história da igreja, alguns aspectos importantes e relevantes para a gente poder estar entrando né, nesse assunto aí que, ao qual nós, nós vamos estar desenvolvendo. Na verdade nós vamos estar fazendo aqui uma série de episódios a respeito da história da igreja e hoje nós vamos... É, focar mais né, a respeito da, da história, do, do papel do historiador e também da importância de se estudar a história da igreja. Bem, e quem vai estar participando é, deste, desse episódio é o Alex Monteiro. Ele é formado em História pela UFPB, ele também tem formação em Teológica pelo Betel Brasileiro. Ele é de João Pessoa, da Paraíba. E ele é membro da Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. E ele é professor de escola bíblica e líder dos jovens. E aí, Alex, tudo bem com você?
1: Fala, John. Tudo bem, graças a Deus, meu irmão.
0: Amém. Alex, fica à vontade, tá? Seja bem-vindo a Teologicamente, viu?
1: Amém. Tá já estou me sentindo à vontade, já. Não se preocupe.
0: Amém. Bem, Alex, é o objetivo, né, desse primeiro episódio, né, é para falarmos, né, do papel do historiador e a importância, né, de se estudar a história da Igreja, né?
1: Pois é, cara. Ah, desde o momento que eu decidi fazer história, isso se tornou uma, uma militância secundária, né? A primeira é o próprio uhum. cristianismo e a segunda é a história. Então, decidi fazer da minha vida ah, uma propaganda viva a respeito da história, né, da função do historiador e da importância da história, não só para a sociedade, mas principalmente, como, como cristão, para a igreja.
0: É isso aí. é E hoje também né, nós vamos estar falando aqui é, que, que nós somos uma só igreja, né Alex? No sentido do corpo único de Deus. Eu sei que existem várias denominações, mas no sentido único de corpo, né, nós somos o único corpo de Deus. Então, é, às vezes a gente não para para pensar nisso, mas a mesma história do apóstolo Paulo é também a nossa história, né?
1: Pois é, cara. Quando a gente para para refletir no meio de tanta de tanta denominação, no meio de tanto costume, no meio de tanta doutrina, no meio de tanta teologia, interpretação teológica, a, o nosso berço é único. Ele ele nasce na, no apóstolo Paulo. Ele, ele nasce em Cristo. É, apesar das nossas conclusões né, Dos nossos debates infindos Acerca da, do, da doutrina da teologia Determinadas doutrinas Mas o nosso berço, ele ele é único Nós temos uma única coisa em comum
0: É isso aí, é importante a gente refletir sobre isso Porque se a igreja né, errou lá no passado né, Nós também estamos errando
1: Aqui no presente
0: também Então por isso que é muito importante uh, Nós refletirmos, pensarmos uh, A respeito da história da igreja
1: O podcast é uma mídia que cresce a cada dia, e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o Devocional Reformado aprendendo com o texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá. Oi gente, tudo bem? Você já ouviu falar no Ministério Reformai? O Ministério Reformai é uma plataforma de teologia reformada por assinatura. No site da Reformai você encontra diversos artigos exclusivos, como tradução, produção e desenvolvimento de vários conteúdos teológicos para o seu conhecimento. Se você entrar agora mesmo no site da Reformai, você pode fazer a sua assinatura usando o código TEOLOGICAMENTE15 e ao invés de pagar o valor integral, você terá um super desconto. Em algum lugar da descrição desse podcast, você pode encontrar o link para fazer a sua assinatura e ter acesso a conteúdos teológicos exclusivos, pagando bem menos. Ministério Reformai, por uma reforma em nossos púlpitos.
0: Pessoal, como nós estamos falando nesse podcast sobre a história da igreja, não poderia faltar, é claro, as nossas indicações. E eu quero estar indicando aqui para você dois livros relacionados ao que nós estamos tratando aqui. O primeiro livro é A Igreja Cristã na História, das Origens aos Dias Atuais, da editora Vida Nova. E o autor é o pastor teólogo conhecido Batista, Franklin Ferreira. Neste livro, nesta obra, Franklin Ferreira, ele se propõe a fazer uma síntese da história da Igreja e ele trata do assunto de forma simples e direta. E o segundo livro que eu quero estar indicando, também da editora Vida Nova, é O Cristianismo através dos Séculos, do autor E. Arle E. Carlos. Esta obra, ao longo dos últimos 20 anos, ela foi consagrada como um clássico indispensável para todos que se interessam pelo estudo da história do cristianismo. A, a editora Vida Nova ela decidiu trazer às mãos do público brasileiro uma nova edição desta obra, totalmente atualizada, revista e também ampliada. Nela você vai poder encontrar temas novos relevantes como o declínio das teologias liberal, da teologia neortodoxa e radical e o surgimento do evangelicalismo, especialmente nos países do terceiro mundo, os desafios, né, que as organizações para-eclesiásticas e as megas igrejas apresentam as denominações, uh, o movimento pentecostal, carismático, o papel das mulheres na igreja atual, entre outros. Uh, nesses capítulos ampliados e reescritos, novos mapas, quadros e diagramas para ajudar a, na compreensão dos movimentos uh, históricos. Então, tá aí, são essas as minhas duas indicações a Igreja Cristã na História e o Cristianismo através dos séculos.
1: Pessoal, vocês acabaram de ouvir esta indicação literária? Mas e aí? O que vocês acharam? Legal, né? Pois bem, vocês podem adquirir esta indicação no link que vai estar aqui embaixo, em algum lugar na descrição deste podcast. Assim que você clicar no link, você será redirecionado para uma nova página. E nesta página você terá maiores informações sobre o livro, o autor e como adquirir. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A cada compra que vocês fazem através dos links do nosso podcast, você estará ajudando diretamente o Teologicamente. Pois, em parceria com a Stater Shop, o Teologicamente ganha uma pequena comissão de cada venda que é feita. E, assim, você estará nos ajudando a manter esse projeto no ar. Pensou em comprar livros? Compre na Stater Shop, parceiro autorizado da Magazine Luiza.
0: Muito bem, estamos de volta. Bem, Alex, quem é o historiador, cara? O que, que ele
1: faz? De onde, de onde ele veio? Para onde ele vai? <risos> quem é o historiador, cara? É, mano, essa tua pergunta me faz lembrar de uma experiência que eu passei uh, algum tempo atrás, quando eu estava no curso de história ainda, né? cursando história. Uhum. A, a gente precisava recarregar o cartão de passagem para poder andar no transporte aqui em João Pessoa. E daí eu peguei minha carteirinha de estudante e levei até o... O lugar onde recarrega a passagem. Aí, na carteirinha tava o meu nome, meu, meu CPF e o curso da, na UFPB que eu fazia, né? Que era história. Aí, o cara pegou, o funcionário pegou o, a carteirinha. E, de repente, a gente não podia ver o funcionário lá dentro, né? Que eu vi daí espelhado eu, eu escutei aquela voz saindo de dentro para fora. Cara, esse curso, vocês precisam ler, né? Eu dei, eu dei uma risada né? e repliquei para ele. Meu irmão, a gente só lê. Então, de cara, eu posso responder para você que o historiador é alguém que lê muito. Até coisa que ele não quer ler, que ele não gosta de ler, ele precisa ler, ele precisa se deter a leitura. E também é alguém apaixonado né, por toda a influência do homem no mundo, durante a história da humanidade. Alguém que tem um olho clínico. Ah, muitas vezes é criticado porque tem um olho crítico para determinados processos políticos, processos religiosos que que a gente vê durante a história da humanidade. Mas, acima de tudo, o historiador é um cientista, né? No termo estrito da palavra, ah, tendo em vista que a história como tem metodologia e se caracteriza também como uma ciência, ele é um cientista compromissado com a sua sociedade.
0: É, você falou agora algo que eu acho interessante, que é essa questão do historiador ser um cientista, né? Porque é, tem muita gente tem essa visão de um historiador daquele apenas que conta história. Mas... Uh, nesse sentido, como você disse, dele, do historiador ser um cientista, então, qual é o papel deles o que ele faz? Né?
1: Pronto, a gente pode pode responder essa essa pergunta com algumas questões, alguns pontos importantes quando a gente para para analisar a importância da história a importância do historiador. Aí a gente encontra um denominador comum para sua função. Além de alguém apaixonado pela história, a função do historiador é investigar o homem e as suas ações durante a história da humanidade, né? Então, onde houver influência do homem, ali está o historiador analisando a, aquele processo. É, é alguém, como eu já falei, que tem um compromisso, uma responsabilidade moral e ética com a sua sociedade, né? em seu trabalho, em sua pesquisa. Ele tem que ser honesto para tentar trazer o conhecimento à sociedade. Tendo em vista que, uh, eu gosto muito de citar uma frase do Mark Bloch, que é um dos principais historiadores e teóricos que a gente estuda, que a gente admira também, que é uma frase dele que diz que a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. É, então, o historiador ela, ele tem essa responsabilidade de interpretar o que aconteceu lá no passado para poder resolver as coisas do presente. E é um caminho assim, meio que via dupla. Você, você tanto olha para o passado e depois para o presente, como para o presente e para o passado, mas a função dele ah, é realmente tentar, como como já disse o Peter Burke, né, outro historiador muito renomado no nosso meio, ah, que o papel do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então, o historiador ele precisa ter esse olho clínico, ter esse olho crítico também, ah, para poder ajudar a sociedade em seus problemas. Tendo em vista, como você já falou, são problemas que já foram, que já aconteceram, que outras pessoas já ah, já tiveram que lidar com esses problemas, e nós hoje precisamos não errar mais naquilo que já é errado. Sim, sim, muito bem.
0: E assim, já entrando assim, né você como um historiador, já entrando mais né no, no nosso nicho, né, a respeito da teologia, a respeito da, da, da igreja, né é, você como historiador, é, qual a importância, na sua opinião, de se estudar a história da, da igreja?
1: Muito bem. Eu gosto muito dessa pergunta, cara. gosto muito. Quando quando alguém me faz essa pergunta, eu eu gosto de imaginar algumas algumas falácias e algumas pessoas, né, do, do meio do, do meio cristão, pessoas salva salvas crentes uh, que não gostam de história, né, que já falaram uma vez para mim. Eu não eu não me dou bem com história, eu não gosto de história e é uma questão bem para gente para gente se questionar por que, que um cristão não gosta de história, né? Tendo em vista que muitos desses desses esses traumas eles surgem no ensino médio, no ensino fundamental, e quando o sujeito se converte, acaba levando aquele trauma para a igreja. Mas isso da história da igreja é muito importante. Né? Apesar de você não não gostar, não, não lidar bem com a história, mas é fundamental para todo cristão. Tendo em vista aqui o cristianismo, é, como uma religião judaica também, ela é uma expressão de religião com memória. Então, todos os elementos de cristianismo são elementos históricos. Logo, Toda a narrativa da redenção é história pura, meu amigo. Quando a gente começa a, a ligar os pontos né, do, de todo o processo redentivo ah, e toda aquela, todo aquele drama da redenção que Deus, desde a fundação dos séculos, Ele prepara, a gente, a gente vai ver um processo histórico se realizando desde o momento que, que o homem pega, na verdade, que Deus cria a humanidade, o homem cai em, em pecado e aquela promessa... É, de redenção lá em Gênesis 3:15 é preciso que a igreja olhe sempre para a história. Então o próprio eu tô eu tô uh, trazendo esse essa questão do processo redentivo porque a, a coisa mais importante para o cristão é saber de onde ele veio é saber as promessas que estão registradas nos livros históricos porque a própria Bíblia é um documento histórico uh, depois de ser um, um, a palavra de Deus então o que eu quero dizer aqui, João, é quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, quem não sabe, não conhece, não lança a mão, não procura investigar a promessa da redenção, a causa da redenção, pelo menos vai saber, vai conhecer uh, o futuro glor glorioso que espera o, o cristão uh, depois que tudo se findar, depois que tudo... Porque o processo redentivo é completo, né? passado, o presente, aquilo que nós estamos vivendo, e o futuro glorioso, que está preparado por Deus para os seus filhos. Então, pensando nesse nessa nessa questão do processo redentivo, é importante que o cristão ele se inteire de todo o conhecimento histórico da igreja, saindo do, do, do processo redentivo, saindo da narrativa bíblica. A gente entra agora na igreja, a gente entra num pós-fundação pós de igreja, e a gente vai perceber que, desde o momento que Deus que Jesus funda a sua igreja, né que os, os apóstolos dão os primeiros passos, ali aquele caminho da patrística, depois da idade medieval, da idade moderna, contemporânea, a gente vai ver a igreja evoluindo, a igreja se desenvolvendo. Então, houve problemas na igreja, houve momentos felizes na igreja, houve momentos em que a igreja quase parou de existir, mas pela promessa de Jesus Cristo. Isso não veio não veio ser concretizado. Então, por que, que eu estou falando isso? A igreja já passou por problemas. A igreja des desenvolveu o conhecimento histórico, o conhecimento da, da história da igreja, é tão fundamental para o cristão, ah, para ele poder entender a congregação que ele, que ele faz parte, como um, que a congregação dele chegou até ali, ah, o porquê que nós cultuamos da forma que nós cultuamos hoje, o porquê que nós que nós é, comemoramos a reforma protestante. Esse conhecimento histórico ele é importante para a igreja também lidar com os problemas das heresias. Ah, uma coisa interessante que aconteceu nos últimos meses foi um sujeito famoso né, aparecer na internet e afirmar que a, palavra, que a Bíblia não era a palavra de Deus. Quando a gente olha para a história antiga, essa heresia já surgiu com o Marcião, uh, toda elaboradinha lá, da forma que ele que ele elaborou, dizendo que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, mesma coisa que esse sujeito falou agora. E para muita gente, o que eu pude perceber, John, é que é novo. Parece que o cara inventou uma nova heresia, quando, na verdade, isso já existiu durante toda a história da igreja. Os cristãos já condenaram como herético. Os cristãos já provaram essas pessoas que eles não estavam certo. Então, quando a gente para um pouquinho, analisa a história da forma que ela, que ela é, a gente vai perceber que não há nada de novo debaixo do sol, assim como já falou o Salomão. Então, a, a história é fundamental para todos. Mas a história da igreja é mais do que fundamental para a igreja.
0: interessante isso que você disse, né, a respeito da, de algumas eh, algumas heresias, né, alguns ensinamentos uhum. que foram combatidos no passado e que às vezes, algum, que às vezes eh, nos dias de hoje também eh, voltam à tona e que também são combatidos, ah, isso é interessante a gente ver porque, como você bem disse, né, para a gente não repetir, né, a importância de se estudar a história da, igre, da igreja, como um todo é para que a gente não, se, não repita o erro do passado e tem muita gente pensando que a história da igreja, da igreja ela começa com a fundação da determinada é, denominação que ela participa né Sim. mas mas é. a história da igreja mas a história da igreja é bem mais antiga e assim então nesse sentido né o Alex para quem é, talvez deseja conhecer mais a respeito da história da igreja para quem deseja é, ter mais é, maiores conhecimentos a respeito do, o que a gente está falando aqui, né? Quais dicas você daria, né, para se começar a estudar a, a história da Igreja? Por onde essa pessoa é, deve
1: começar? Pronto, a história em si, a história da Igreja, né, me referindo à história da Igreja especificamente, a, ela é muito complexa. Ela tem muito personagem, ela tem muita data. Eu queria já deixar de, deixar claro aqui que essa essa ideia de história do decora-data, isso é uma falácia. Isso é um estereótipo, muito errado. Uh, tendo em vista que eu não sou bom com datas bicho. Não, eu não sou bom em decorar datas <risos> uh, então pensando na história da igreja, a história é muito complexa certo? ela tem, ela tem, ela ela é como se fosse um prédio com vários compartimentos com várias salas, com vários departamentos só que é preciso a gente olhar para a história da igreja primeiro como uma história de longa duração uh, a gente precisa olhar para os acontecimentos os macro acontecimentos né? aqueles acontecimentos, por exemplo a uh, é fundamental que o cristão, principalmente aqueles que estão se convertendo agora, os novos convertidos, é primordial que ele conheça a história apostólica, a história da Patrística, os seus principais personagens, tá? o nascimento da igreja, certo? Então, olhando para esses macro acontecimentos, a gente pode, de início, né, para a gente começar a se familiarizar com a história, uh, investigar, analisar essa história como algo maior, como os acontecimentos mais os acontecimentos maiores e principais da história da Igreja, nem né? como a patrística, como ah, o envolvimento da Igreja Apostólica com o Romanismo, que isso é bastante importante a gente entender que transição foi essa da Igreja Apostólica para a Apostólica Romana, a Reforma Protestante em todos os seus seus acontecimentos, é importantíssimo que a gente olhe a história a, a priori, né? Ah, como acontecimentos macros. Né? Depois, quando a gente já tiver conhecendo o que aconteceu na reforma, o que aconteceu nos avivamentos, a gente entre com bastante cuidado, com bastante cautela ah, nos processos pequenos de dentro desses desses macroprocessos, certo? Então, para isso, eu gostaria de indicar algumas leituras né? Ah, primordiais, para se entender, leituras acessíveis a, a todo o público cristão, que, para mim, o primeiro seria a Bíblia do Historiador Cristão, né? que é o Cristianismo Através dos Séculos, do Erling Kais. É, também o Justo Gonzales, com toda a história ilustrada do Cristianismo, ele é muito acessível, ele tem uma linguagem muito fácil. E por que não citar um brasileiro que também é destaque na quando se fala em História da Igreja, que é o Franklin Ferreira. Ele tem feito um trabalho muito bom né, em, toda, em toda a igreja, com as produções de, de textos de teologia sistemática a respeito da a respeito da Igreja e de toda de todos os seus personagens personagens históricos então é preciso um é preciso é bastante importante que isso aconteça porque a história da Igreja ela precisa estar presente nos nos sermões dos pregadores ela precisa estar presente nos cultos ela precisa estar presente porque não nas salas de EBD tanto de jovens quanto de adultos das crianças também a história da igreja precisa estar presente no ensino da igreja, no cotidiano né, da igreja, e não só nas redes sociais, na, nos meios, nas mídias sociais, mas dentro da igreja também, é bastante importante que isso aconteça.
0: E é interessante, né, que quando a gente começa a estudar é, o Antigo Testamento com essa visão histórica, e entra para o Novo Testamento, né, a gente vê que há uma unidade né, entre as duas histórias. E você vê que uma, uma história, né história principalmente a história do Novo Testamento, ela não perde o ponto de vista daquilo que era o Antigo Testamento. E a gente percebe que é uma história só, é um enredo só. Né? E eu gostei dessas indicações que você deu. Eu vou fazer um esforço para botar aqui abaixo desse podcast os links né dos, dos livros, das obras que foram indicadas aqui, para que você possa é, conhecer melhor. Essas obras que foram indicadas aqui pelo nosso irmão Alex. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. Eu quero pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial. Vá lá, se, é, se inscreva e fique por dentro de todo o nosso universo teológico. Olha, não se esqueçam de enviar os seus comentários, suas sugestões, porque a sua participação é muito importante para o crescimento desse projeto. Porque tudo o que nós fazemos aqui só faz sentido com a sua participação. Bem, agora eu quero ouvir né, a, as considerações finais do nosso irmão Alex. Alex, eu gostaria que você deixasse também... É, o seu contato, as suas redes sociais Para que as pessoas possam estar te conhecendo melhor
1: é, Primeiro eu queria agradecer né, A oportunidade uh, Que John Nos forneceu de estar participando Desse podcast, bastante importante Fiquei muito feliz com o convite Principalmente com o conteúdo É muito importante que uh, Haja esse espaço Para a história da igreja Eu queria finalizar, antes de, de falar sobre, sobre os contatos Eu queria finalizar fazendo um apelo aos cristãos, por que não? Ah, nós precisamos, mais do que nunca, de cristãos fazendo história. E não só história, né? Eu vou também ah, indicar aqui os outros cursos de humanas. Por que eu estou falando isso? é Sobre a psicologia, sobre o, a filosofia, a sociologia. Cara, mais do que nunca, essas áreas precisam ser ocupadas por cristãos. Né? Ah, tendo em vista que, há uma demanda muito grande para aqueles cursos, nada contra já queria deixar claro aqui, nada contra aqueles cursos mais mais procurados né como medicina, como direito como arquitetura, engenharia são cursos bons que também precisam de cristãos mas o, o fato de não ter dessa, dessa demanda estar sendo para outro canto os cursos de humanas, principalmente de história está faltando muita gente crente crente mesmo que defenda o evangelho nesses lugares, por quê? Mais tarde, nós teremos filhos, se Deus permitir assim se permitir, e esses filhos terão professores de história, professores de filosofia, professores de sociologia. E o que eu mais escuto, John, uh, eu sou professor do ensino fundamental, o que eu mais escuto dos pais uh, a respeito dos professores de história, professores de sociologia, são professores que defendem suas pautas de acordo com o que eles acreditam, né? Uh, o movimento LGBT, o movimento feminista, enfim. Uh, e eu percebo que esses espaços não estão sendo procurados, não estão sendo uh, ocupados por cristãos. Então, mais do que nunca, nós estamos precisando de, de, de cristãos historiadores, de cristãos filósofos. Uh, e eu convido você que está escutando esse podcast, se você tem vontade, tem vocação para isso, uh, não desista não siga outra coisa por conta de dinheiro, não siga outra coisa por conta de, de familiares, mas uh, façam aquilo para o qual Deus vocacionou vocês. Então façam história, façam história e façam história porque história é muito bom, história é vida. <risos> Cara, e falar em história, uh, daí vai meus contatos. Uh, eu tô presente no Instagram, né? Meu meu perfil pessoal é Alex Monteiro 70 mas eu queria indicar também o meu Instagram, ah, que a gente fala sobre a história do cristianismo, que é a História de Crente, arroba História de Crente. É, principalmente lá eu posto, ah, eu posto assuntos a respeito da história, da história da igreja, de uma forma mais, mais direta, de uma forma mais didática, mais ilustrativa. Então lá a gente vai estar tratando da história de uma forma mais simples, certo? A gente acabou uma, até uma série de vídeos agora sobre a plenitude do tempo, e a gente, em breve, vai iniciar outra, outros assuntos. Então, vão lá, sigam o nosso, nosso perfil no Instagram. E, em breve, a gente vai estar no YouTube também. né? não sei quando. Ah, eu estou conversando com alguns colegas que me ajudam nisso. E, daqui para lá, a gente decide quando. Mas, por enquanto, é só no Instagram.
0: Alex, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação. É, e, assim, fazer um apelo aos nossos ouvintes né, para continuar... É, ligado aqui no Teologicamente, no nosso podcast Porque vai vir muito mais outros episódios é, em relação à história da igreja Então, se você quer conhecer mais, aprender um pouco mais É lógico que aqui nós não iremos falar sobre toda a história da igreja Falar sobre tudo Aqui nós vamos pegar os principais é, fatos Pegar os principais assuntos Os fatos mais importantes e relevantes a respeito da história da igreja eu tenho certeza que você vai é, sair né, depois do final de todos os nossos episódios aqui. Você vai sair aí bem edificado. Então, Alex, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É, e eu quero agradecer também a você que nos ouviu até o final. Muito obrigado por ter ouvido esse cast até o final. Então, fique ligado e até a próxima, se Deus quiser.